0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa, donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Du är från Köping, fastnar för Ronaldinho och hamnar ändå i Norrköping som målvakt och målvaktstränare för herrar. Lisette Morsings bakgrund i fotbollen är kanske lite annorlunda men inte mindre intressant för dig. 30-åringen berättar i podden om hur allt började i moderföreningen Kålsva- och vad som lockar henne att utveckla målvakter oavsett ålder eller kön. Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Ålder?
1: 30. 30. Bor? Norrköping-
0: om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit? Messi. Vilken låt går på repeat på din Spotify?
1: Lev nu, dö sen med Petter.
0: Vart ses du helst?
1: Barcelona i Norge.
0: Vad tar du med till din öda? En kompis. Bästa spelaren
1: Kristin och Marie Hammarsum. Favoritlag? Barcelona.
0: Vem vinner här Champions League? Barcelona. Vad är de om tio år?
1: Arbetar med fotboll förhoppningsvis.
0: Lisette Morsin, du fick ju frågan om herrarnas kämpeslig istället för damernas kämpeslig. Och det finns en anledning. Eller hur?
1: Det är det man växte upp med och man kollar mest på det. Men jag har, när man växer upp så kollar jag också på damfotboll. Och jag tycker det är roligt också. Men jag tror jag följer, jag har mer koll på herrfotbollen. än fast jag spelar själv, men då tycker jag det är roligt att spela själv. Och då följer jag den fotbollen, den damfotbollen jag själv är i. Men annars fast nu på senare tid när jag spelar och är tränare så hinner jag knappt följa fotboll lika mycket som jag gjorde när jag var yngre när man bodde hem hos pappa då, var det liksom, då kunde man sitta och kolla på Barcelona varje, varje helg och så Men, ja.
0: Hur började din fotbollsgärning?
1: Eh, det började väl med att jag spelade fotboll mycket på raster eh, på, i skolan och blev intresserad på det sättet och så började jag mycket kolla på fotboll med min pappa hemma eh, och så kände jag att Ja det är väl dags att börja spela själv så då fick jag spela med ett lag som var äldre i Kålsva IF och efter något, jag tror det bara tog ett halvår så startade de ett flickor 90 lag i Kålsva IF och där började min fotbollskarriär.
0: KSV IF ligger ju i Köping eller hur?
1: Ja precis utanför Köping.
0: Och det som är roligt är ju att en eh, ganska otippad favoritspelare för dig är ju en viss brasse kan du berätta?
1: Ja, Ronaldinho, eh, för det var det när man började kolla på fotboll på tv så var det han som stack ut och syndes, speciellt var det väl VM 2002 eh, och ja, det var väl han som fick mig att älska fotboll
0: Men det roliga är ju att du är inte en sambalere på kanten idag utan du är ju målvakt, <laughs> så då är ju följdfrågan, hur blev du keeper helt plötsligt?
1: Det var när vi när jag började spela fotboll, jag tror det var när vi hade startat det här flickor 90-laget, då testade jag en träning bara att ja, vara målvakt, det ser roligt ut att slänga sig lite. Eh, och så gjorde jag det och eh, så fastnade jag där. Jag tyckte det var kul att vara den som var längst bak som kunde ja, men lite avgöra matcher på det sättet och eh, en viktig, det kändes som en viktig roll i laget.
0: Ja, men just att du valde Kolsva IF i Köping kan ju låta så här mer speciellt än vad det är, men det finns en ganska enkel förklaring, eller hur?
1: Ja, det var för att min pappa också var tränare där, eller han blev min tränare, och min syster började också, hon tror jag börjat innan mig till och med. Så då blev det naturligt att börja Kolsva IF och jag, spelade, eller jag gick i skolan där också, så det var, den, det, var det som fanns
0: för Du nämnde ju det med att du, du blev målvakt ganska tidigt. Var det ändå så att du pendlade mellan att spela ute och vara målvakt eller bestämde du ändå ganska tidigt för att du skulle vara keeper?
1: Nej, jag spelade både ute och var målvakt för det var ju fler som var målvakter. Men jag var väl den som alltid ville vara målvakt varje match. Så jag fick väl kanske spela en halvlek och sen vara spelare Men jag spelade också ute väldigt mycket under hela uppväxten fram till de startade damlag i KSV. Eh, då, när jag fick upp i damlaget då blev det att jag blev målvakt bara eh, och det var väl jag tror jag, vad kan jag ha gått i, sjuan, åttan tror jag när, när damlaget startade jag fick vara målvakt direkt för de hade ingen annan och sen, sen var jag fast där men sen fick jag, när jag gick på gymnasiet så gick jag i någon så här läste specialidrott och då läste jag ju fotboll men då var det mest tillsammans med killar man spelade. Jag tror det var Tre tjejer och sen var Resten Killar. Och då ville jag inte vara målvakt där. Så då spelade, var jag ute spelare och fick. Då blev jag ändå bra med fötterna när man tränade där. Så jag har ändå ja, behållit den delen. Liksom.
0: Tycker du att det här med fotarbete som målvakt, har det blivit en överskattad, överhypad grej nu i dagens fotboll eller snarare tvärtom?
1: Det vet jag faktiskt inte men det jag tror det är viktigt för jag tror många glömmer bort det eh, om man lägger för mycket fokus på allt andra. Eh, och jag tror att det är viktigt att målvakterna är med i gemenskapen eller är med liksom, ute också eller vad man ska säga i, i övningar där de får träna sina fötter men också att ta beslut att kanske använda fötter eller händer om vad liksom, var passar bäst. Det är nog det som är viktigast att träna.
0: Hur tyckte du det var att vara målvakt på den tiden? Alltså, kände du dig involverad i den här gemenskapen, de här träningarna? Eller kände du snarare att du var lite isolerad?
1: Jag tror det var väldigt olika. Men jag tror jag kände mig med i gemenskapen. Men det var för att jag hade målvaktstränare hela tiden. Min pappa var ju min målvaktstränare. Visst, vi hade våra målvaktsövningar men så fort om ja, man hade liksom övningar tillsammans så var jag också med det var liksom varje, men sen kommer jag jag minns inte jättemycket men jag minns att vi hade målvaksträning men jag kände mig ändå en del av laget för jag var en vikt, det var en viktig del och jag var en viktig del av speciellt när man började i damlaget då det var, ju liksom, det var jag som var den enda målvakten och då var det viktigt att jag var med i gemenskapen också
0: Tror du att det var avgörande för dig att fortsätta vara målvakt just att din pappa var målvaktstränare?
1: Nej, jag tror det var jag som <går> var den som ville vara målvakt och han, då såg han att ja, men då måste vi uppmuntra mig och då utbildade han sig att ja, men då måste jag lära mig så att hon kan bli bättre. Liksom. Så jag tror det var jag som påverkade att han <går> följde mig hela vägen upp till Kåsvars damer. Han, när jag gick till Forsby så... Trodde jag att jag skulle få en annan målvågstränare- men han följde med dit också. Sen var det en annan som var inne och hade några träningar. Men han följde med mig till Forsby också.
0: Vilka för- nackdelar finns det med att ha en liksom, så nära i familjen som tränare?
1: Nej, men det är bra. Man kan, prata, man kan prata om det. Sen kan det bli lite jobbigt ibland- men jag tror jag är en sån som lyssnar på... Jag kan stänga av också ibland när det blir för mycket- men man har alltid känt ett bra, alltså ett bra stöd och man har alltid kunnat ha bra diskussioner. Vi tycker inte alltid lika, men oftast gör vi det.
0: <går> När gjorde du A-lagsdebut?
1: Ja, jag tror jag gick i sjuan eller åttan. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet att de... Jag gick på högstadiet i alla fall. Och då startade de damlaget i KSVIF. Och då fick jag... De hade någon annan målvakt, men hon spelade inte så mycket. Och då fick jag chansen att spela med... Liksom i damlaget. Det var lite läskigt för då, jag vet inte, då, var det liksom äldre spelare med. Det var inte, sen, jag vet inte nu för tiden så är det liksom väldigt unga spelare i damlaget. Men då när jag när, i alla fall i kvarts IF så hade vi väldigt många äldre spelare. De var liksom runt 30, de flesta. Och sen kom vi i 90 som kom upp där eh, några stycken. Men eh, det var det var lite läskigt att möta de här äldre spelarna som eh, ja. Lite större. och Men det var riktigt roligt också. Speciellt när man, man såg uppskattningen. Att, eh, ja men du, att jag var duktig och eh, fick chansen. Liksom. De trodde på mig.
0: Du nämnde ju det här med att det var lite läskigt att spela med de äldre. Hur utvecklar du just den här kommunikationen med backlinjen och att våga höras?
1: Mm, den tror jag jag hade svårt med när jag började. Jag tror jag har blivit bättre på det på senare år. Eh, kommunikationen. Tror jag alltid, det var något som man typ blev bättre på när jag kanske gick till forskby. För då kände man inte spelarna lika mycket i Kåsa så visste alltså de spelarna växte man upp med och där hade man en kommunikation fast man kanske inte behövde höra lika mycket. Man, visste, man kände varandra liksom. i Forsby var man tvungen att börja prata mer och där tror jag, jag utveckla den kommunikationen. Och, liksom. och i Smedby har man utvecklat ännu mera.
0: Vad minns du från tonårsperioden i Köping? vilka är de starkaste minnena från fotbollen och allt det här?
1: Jag vet inte, jag minns, alltså minns att jag spela på Varheden. Det var en hemmaplan. Det var riktigt troligt. Den planen ligger, ligger väldigt fint tycker jag där vi nära skogen och lite ja, men så en gammal gammal hederlig fotbollsplan. Med en liten lä- träläktare och sen en klubblokal där.
0: Det känns som att det är färre och färre av sådana hederliga fotbollsplaner. <laughs> ja, men du är ett sådär korv efter matchen och läsk och <laughs> sådär. <laughs> ja, man blir lite fotbollsromantiker när man hör sånt. Jag håller med dig. Men i alla fall, du nämnde i början av avsnittet att eh, du har mer koll på här än dam fotboll Har det lite att göra med det här att du liksom gick på gymnasiet med fotbollskillare att du har spelat mer fotboll med killar än tjejer eller har jag rätt?
1: Jag tror det var för att det var det som visades på tv Det var herrefotboll liksom. Och jag tyckte det var roligt att kolla på. Sen började ju dam, alltså svensk damfotboll var ju ändå bra eh, under den tiden så man började ju se ändå VM ja, EM, OS det följde jag ju speciellt på damen, liksom, damsidan också. Men sen klubb, klubb, liksom klubbar och sånt Det hade jag inte koll på När det kommer till de Så Men här, fotboll hade man Speciellt Barcelona hade jag bra koll på Ja, varför då? Det? <laughs> det eller Ronaldinho spelade där Och sen när Messi kom också Då blev det en och de två tillsammans då, Det var häftigt att se
0: Vår podd sponsras av Reset Floating. Oavsett om det är en idrottare eller inte tycker jag att det är extremt viktigt att kroppen är i rätt balans under dessa tider. Jag är själv en person som älskar att träna hårt men samtidigt hatar jag känslan av träningsverk eller allmän trötthet i musklerna. En dag fick jag dock reda på Reset Floating och sedan dess har min återhämtning förbättrats enormt. Reset Floating går kortfattat ut på att du under cirka 45 minuter- lugnt och stilla lägger dig i ett saltvattenbad- för att återhämta både kroppen och huvudet. Forskning visar faktiskt att denna metod motsvarar 5-6 timmars sömn- vilket givetvis påskyndar musklernas återhämtningsprocess enormt. Wayne Rooney, Stephen Curry och Dana White- är bara några idrottsstjärnor som har floatat- för att maximera sina prestationer. För mig är det här otroligt viktigt som fotbollsspelare- men helt ärligt är det här något som jag skulle rekommendera till alla idrottare oavsett nivå. Till och med de som känner att de bara vill koppla av i vardagen. Just nu får du ett riktigt bra erbjudande. Uppger du parken södra i samband med en tidsbokning får du hela 25% rabatt. Jag tycker helt enkelt att det här är no-brainer ifall du känner att du måste återhämta dig i vardagen. Vi säger stort tack till Reset Floating. Jag tycker ändå att din här, karriärsbana är väldigt intressant. Du går klart gymnasiet hemma, du pluggar i Örebro. Och ja, då tänker man ju när man är 23-24, då kanske man satsar mer på det civila. Sen mm. hamnar du här, mm. i Norrköping. Alltså hur kom det till?
1: Eh, det var att eh, Kostvief la ner sitt omlag och då var jag tvungen att byta klubb om jag ville fortsätta spela. Och jag älskade fotboll så jag kunde inte sluta spela liksom. Eh, och då hade Forsby som är eh, klubben i Köping då, De hade precis gått upp i division 1 inför det året jag tror det var 2014 eh, inför den säsongen eh, Och då, då tänkte jag ja, men, testa division 1, I alla fall för att se om jag fixade det eh, Och eh, där fick jag spela eh, det året Och då mötte vi Smedby i den eh, serien Och så var det väl efter jag tror det var hemmamatchen då hade de väl frågat min pappa om jag var flyttbar. Och han var ja. Det <laughs> och sen hörde de av sig efter säsongen. Och frågade om jag ville komma och provträna i Smedby. Och då åkte jag ner hit och provtränade. Och jag fastnade rätt snabbt. Att ja, men det här måste jag testa. Det verkar kul. Och sen blev jag fast här. Jag trivs, trivdes väldigt bra i Smedby och i klubben. Och sen fick jag också hjälpa till i ungdomslag. Vilket var ett krav från mig. Ja.
0: ja, och sex år senare är du kvar här. Mm. Vilket är väldigt spännande tycker jag. Dels för att du kommer från Köping. Jag menar, du har ändå Västerås som är nära. Som mm. också skulle kunna locka. Vad är det som gör att du ändå vill bo i Norrköping?
1: Ja, alltså... Jag vet inte, Västerås lockade inte så mycket då. För de var konkurrenter. Eh, och... Eh... Sen när man fick chansen att komma hit och testa så kände man att det var en fotbollsstad. Eh, och man satsade lite på damfotbollen. Det kändes viktigt här. Och då blev det att man... Sen har jag blivit kvar här för att jag trivs på mitt jobb. Jag trivs i klubben. och Sen har man fått massa vänner här nere. Liksom. Och då, då blir jag kvar här. Och sen får man väldigt mycket chans att utvecklas som målvaktstränare här. De tror på en. Liksom.
0: Smedby är ju annars en väldigt seriös förening när det kommer just till... Liksom det här med finslipaktioner och mycket det här med liksom, träna teknik tidigt och så vidare. Jag tänkte, ni har ju också Speedio ett kamerasystem mm. eh, sedan 2020 faktiskt tror jag. Mm. Eh, men så här, hur mycket har du använt dig av sånt? Så Jag kollar på matcher i efterhand och så här, pekar på att så här skulle du stått, så här skulle du rysat ut i friläget. Alltså, kör du den metoden själv eller...
1: Nej det har inte blivit så mycket men det är en utvecklingspunkt som jag försöker, eller ska försöka bli bättre på nu. Men jag har använt den lite grann på eh, de tjejmålvakter som jag har i Flickor 06. Vi har kollat på några saker, liksom deras position, vart de står och lite sådär. Men det är någonting som jag vill bli bättre på.
0: Målvaktstränare växer ju definitivt inte på träd Nej. och speciellt inte kvinnliga målvakstränare, varken i Norrköping eller Sverige skulle jag vilja säga. Däremot så har vi en av Sveriges bästa målvaktstränare i Mats Elvendal. Mm. Har du haft kontakt med honom?
1: Ja, jag har varit och kollat på några träningar och pratat med honom så det är en stor inspiration och man får många bra tips
0: 2015, när du kom till Smedby, vi har ju pratat mycket om din tränargärning men inte så mycket om din spelargärning. Vad hade du för roll i A-laget 2015? Alltså var du uttalad startmålvakt eller hur var det?
1: Nej, vi var två målvakter som konkurrerade om platsen och det var liksom, ja, man fick kämpa på och göra sitt bästa hela tiden och ja... Nej, det tycker jag är bra för då får man... Ja men man måste visa att man vill och kan och sen är det ju liksom... Man, det går upp och ner i sin form och sådär. Så, där. så man, när man är på topp så fick man chansen och så kanske man fick kolla i där ett tag och sen om det... Ja, ibland bytte de för att den andra också skulle få chansen och sådär. Och det, det var bra tycker jag. Man, jag utvecklades mycket det året. Det var lärorikt. Det var kul.
0: Men kan det ha varit så att just din mångsidiga roll i föreningen har gjort att du har varit här så länge?
1: Ja, jag tror det. För att jag, jag alltid älskar fotboll och tyckte att det har liksom varit roligt. och När jag har spelat i Smedby så har man liksom alltid fått chansen. Eh, och det har alltid varit roligt, utmanande. Man har, jag har känt att jag har utvecklats hela tiden som målvakt. Men sen att jag också har fått chansen att vara med i ungdomslag har gjort att man också är kvar- för att man vill ju inte bara släppa dem. Det var, Jag tror det var inför 2016- som jag började följa Flickor 06 i Smedby. Och de har jag följt sen, ja, men sen den tiden. Och fram till nu- kommer jag kommer ju fortsätta följa dem nu. Och eh, där vill man ju inte, liksom, man vill inte bara lämna dem. Eh, för man har ju sett en utveckling- och man har ändå jag har liksom fyra målvakter där- som fortfarande är målvakter. I början så var det- jag tror jag hade 10-11 ibland- på målvaksträning- i början eh, och sen droppar det av men det har liksom hållit fyra där.
0: Det är fortfarande många.
1: Ja precis för annars brukar det ju, ja, men eh, ja det droppar ju av väldigt snabbt och det är inte många som har fyra målvakter i ett flicklag. Sen vet jag inte hur det är i pojklag tror jag också det droppar av men...
0: Jo men jag menar det, det är ändå bra. Alltså ja. väldigt högt antal. värre ni i Smedby har lyckats med som gör att ni ändå har ganska många som vill stå målvakt?
1: Jag vet inte, alltså det är ju det laget. Sen vet jag inte riktigt hur det ser ut om de andra lagen. Men jag tror det är för att, ja men jag har ändå varit där. Sen har inte jag varit var i träning eller så. Jag, men så ofta jag kan så är jag där och visar ett intresse för målvakterna. Eh, och pushar dem och, eh, ja, ett stöd till dem. Och det tror jag, det tror jag kan ha bidragit, sen vet jag inte. Sen kanske de hade hållit på ändå, det vet jag inte. Men... Eh, jag tror det ändå har varit viktigt för dem att eh, de har haft en förebild. Liksom. E,
0: A-laget, eh, när du kom till damerna 2015, det var ganska många år i division två. Eh, ja. Ändå. Eh, men eh, så småningom så blev det 2019 eh, året där ni äntligen tog livet upp. Mm. Kan du berätta lite om den säsongen? Vad var det som gjorde att ni fick biten bitarna falla på plats?
1: Jag tror vi hade bra lagsammanhållning. Vi hade roligt tillsammans. Och... Eh, det liksom gick vår väg. Det
0: kan det ha varit så, så simpelt som att ni hade kontinuitet och gjorde samma sak hela tiden? Och till slut bara...
1: Ja, det kan det, kan det säkert ha ja. varit.
0: Ni vann eh, division 2 2019 och ni fick ett ganska bra lag 2020 men eh, det blev också början på slutet för er i Smedby.
1: Ja, jag kände väl att... Eh, jag vet inte, jag kände inte riktigt glädjen till att spela själv och jag tycker det var, jag fick chansen som, att vara tränare i målax i laget inför det året. Eh, som också tog lite tid. Och sen blev jag också med i ÖFF 0 05 eh, som målvakstränare där. Och eh, jag vet inte, jag tappade lite gnistan själv att spela. Jag tyckte inte var lika roligt längre. Eh, och mm, jag tyckte det var mycket roligare att vara målvakstränare. Så det var det, liksom, det var det som var glädjen just då, och sen 2000, eller i september så bytte jag till Svarting istället för jag kände att jag behövde någon, någonting nytt och liksom se om jag kunde få tillbaka Lärdien och det fick jag till fotbollen och spela igen. så ja.
0: Och självklart, som jag alltid gör med alla gäster som måste jag backa bandet igen och för du nämnde ju här laget och det är ju faktiskt ganska unikt i Norrköping att man har en kvinnlig Målvaktstränare på här sidan. För inför 2020 så ingick du i Rickard Larséns ledarstab.
1: Mm. Eh, det var spännande. Jag fick ju frågan där i, på julen. Ja, innan jul tror jag. Eh, så när de och fråga om, om jag skulle kunna tänka mig att eh, vara målvaktstränare för härlaget. Eh, och då jag blev lite chockad och eh, stolt också för frågan. Eh, och sen hade jag ett möte tror jag bara några dagar efter men det var ta, tackar jag tackade ja typ på en gång efter det mötet för att man märkte så här att de var väldigt positiva och laddade och tyckte det skulle vara jättespännande att ha liksom mig som målvaktstränare och att jag brinner för det jag gör. tycker det är extremt kul och vill utvecklas också. Så ja, det var spännande lite nytt men jag vet inte, man var verkligen välkommen på en gång och ja, vi har roligt tillsammans liksom. Bra, bra sammanhållning där.
0: Det intressanta i här laget är också att ni hade ju en målaktstrio där, Jimmy Karlsson veteran och sen har du ju Egon Sjögren och Henrik Dahlberg. De, Egon och Henke är ju liksom de är jätteunga och mm. Jimmy sorry Jimmy är, är ju lite i åren nu, alltså även fast han är otroligt bra på den här mm. nivån. Hur liksom anpassar du din pedagogik utifrån vart de är i karriären?
1: Ja, det, det var det svåraste. Eftersom vi inte har tränat seniormålvakter tidigare liksom, så var det ju en utmaning. Men det var ju... alltså. Det jag fokuserade var mycket på att om ja, de, Egon och Henrik, då, att, att de ska liksom, utvecklas och de kan de lära sig av Jimmy också. Och sen att man har diskussioner vad passar och får med alla i diskussioner på hur man man ska göra. För jag har inte alla alla svar. Och det var jag tydlig med. Att jag vet inte allting och jag kan inte allting. Men att vi tillsammans får bygga upp en träning och så. Men det som jag tryckte mest på var att vi kommer eller jag kommer, vad ska man säga, i min träning så kommer jag lägga upp mycket där man får ta mycket beslut. det kommer Jag kommer inte tala om vart vi kommer slå bollarna så utan det ska vara mycket beslut och man ska hitta liksom, ta egna beslut liksom, i sina aktioner
0: det här med corona gjorde ju att det blev färre matcher och mm. i Smedby är ju Jimmy en så självklar första mm. Kan det ha varit i nackdel för typ eh, Henke och Egon att de inte fick så många matcher som de kunde fått
1: ja då fick vi matcher jag tror Egon fick ju spela H19 då istället men jag såg ju inte så många matcher för det hade inte jag tid med heller så det är väl också en sak att utveckla till i år liksom att kunna se fler matcher om jag har tid. Eh, jag, har så, jag har så väldigt mycket. Eh, men ja. man ser ändå utvecklingen på träning att man kanske blir mer medveten om speciellt när vi pratar om att hitta balansen, positionen eh, att man jobbar på de, de detaljerna och det har man väl sett att, man, att de är mer medvetna om när det liksom blir fel kanske.
0: Du är ju otroligt många roller, det kan jag ju läsa av nu. Uh-huh. Alltså ÖFF, du hade ju jättemånga, eller jättemånga, men du hade många flickmålvakter att ta hänsyn till i Smedby, mm. Här laget Tror du det har varit din fördel eller nackdel om man tänker fokus?
1: Eh, det kan nog vara båda och tror jag. Eh, Det kan kan vara en fördel att jag spelar själv också för man har en förståelse för vissa saker i både träning och kanske vad som händer i en match och sådär. Men jag känner ju att fokuset kan ju vara lite svårt ibland. För man vill jag vill väldigt mycket. Men det är också väldigt roligt. Jag kan inte släppa på. (laughs) Jag kan inte säga nej till ja till de sakerna än. Jag kan inte sluta spela själv än, riktigt. Men jag kommer träffa ner i år i alla fall. Jag kommer inte träna lika mycket själv. och Men jag kommer spela med svärtningar då. Men jag får försöka träffa ner det. För jag tycker att målvaktstränarbiten är det roligaste just nu.
0: Vilka styrkor har du som målvakt?
1: <laughs> Vilka styrkor? Är här? Jag tror det är min spelförståelse. Eh, fötterna. Ja. rutinen också.
0: Ja, jag hoppas att du har så att du inte gör en Ronaldinho-fint i eget straff eller <här> Jo,
1: det kan du göra. <här>
0: har, har, du gjort, har du sett Kristoffer eh, Kjellqvist i häcken? Nej. Nej i en tunnel? Nej. Ja, jag kollade på den på Youtube. <här> du kanske försöker det själv.
1: <här> ja, jag har gjort någon, någon, eh, någon liten enkel finten i <här> någon gång ibland, men eh, det, det brukar vissa tränare inte gilla kanske.
0: <laughs> det är liksom hjärtat i halsgruppen varningen där. Ja,
1: men de brukar gå hem oftast.
0: Men det är ju sådana artister man gillar. Ja. Alltså målvakter som vågar.
1: Ja, men mm. man kan ju inte skjuta bollen rakt på en spelare. Man måste ju mm. göra någonting.
0: Parken Södra sponsras av NP Hairstation. Station. 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills MP Hair Station kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig men när jag erkände det för min frisör Sivan tvekar hon inte en sekund. Sedan dess har hon varit mitt självklara val om ni har lagt märke till mina experiment gällande frisyrerna på min Instagram är det tack vare hennes fantastiska jobb. Du som annars vill att klippa dig vill förmodligen också ha en frisör som är social och som får att känna dig som hemma. Jag kan säga att sivan på NP Hair Station verkligen alltid fått mig att känna mig lugn och samtidigt som frillan blir fixad snackar man ofta av sig om allt i livet. Just nu får du faktiskt ett unikt erbjudande. Om du uppger Parken Södra på NP Hair Station får du 20% rabatt på allt du köper i butiken. Det kan vara allt från klippning, färgning till hårprodukter. NP Hair Station ligger precis bredvid resecentrum i Norrköping. Så tveka inte att göra ditt nästa besök där. Vare sig vem du är eller vad du vill göra. Vi ser stort tack till NP Hair Station. Ja, men vi, vi skojar ju lite nu just det här med att uh, göra våghalsiga och, och du är ju en målvakt som är alltså modern i spelstilen, du gillar att stå långt ut men, mm. men det var en säsong där det blev lite otajmade röda kort, eller?
1: Ja, jag fick några röda kort jag tog med händerna utav första från rådet jag tror det blev tre gånger två gånger i i A-laget och en gång i B-laget så jag tror, och de var rätt så där också men ja De sista röda kortet det vet jag inte om jag var utanför. Det var mot IFK också så det var lite jobbig.
0: Just det här att när man får för det är ändå många röda kort. Hur motiverar man sig som målakt att ändå våga fortsätta spela så?
1: Ja, men det var ändå min styrka. Det var den säsongen. Jag tror att jag den säsongen experimenterade lite också att våga vara lite längre ut. Sen inför säsongen efter så liksom hittar man sin vad som passar mig och jag ska spela där så långt ut för att det är min styrka att liksom styra av de här frilägna djuplatsbollarna tidigt så de inte kommer för nära mål. Liksom. Och där har jag hittat ändå en bra balans och jag är bra med fötterna så jag, fix, jag fixar det oftast men just den säsongen så var det några gånger som man kom lite fel och så blev det reflexen att handen åkte upp och tog bollen liksom. men det har jag blivit bättre på. Man får använda huvudet istället, <laughs> röstet eller någonting.
0: Ja, och apropå att bli bättre och vara rutinerad, nu är det ju Svärtninge. Och Svärtninge har ju väldigt unga tjejer. Mm. Eh, och jag menar, din rutin är ju viktig bara den, eh, liksom som 30-åring. Eh, perfekt ålder, alltså när man kommer till just det här att utbilda och mm. vara en ledare. Eh, ja, men varför blir det Svärtninge?
1: jag visste att de behövde målvakt så vi hade en kommunikation där och det kändes, ja men det kändes som att de var väldigt så här positiva glada att få ha mig där och ja, att man fick vara lite, lite ledare också eller en förebild liksom, och kunna hjälpa laget när de behövde hjälp liksom, och det, då tyckte jag var kul och när man kom dit så fick man väldigt så här positiva från både spelare och ledare att de var glada att ha mig där och då fick jag tillbaka glädjen igen och sen fick jag chansen att spela fotsal också. Då frågar de och jag tänkte först att <laughs> ska jag ska ha tid med det. Men eh, eftersom de spelar i den högsta serien också så var det liksom, det kan vara en rolig utmaning att få testa på någon gång och få spela fotsal på hög nivå. Eh, så då tog jag den chansen också och det var riktigt roligt faktiskt.
0: Vad har du för roll i Svärtinge utöver din spelarroll?
1: Jag är bara målvakt där. Så där är det målvakt som gäller.
0: För du är ändå kvar i Smedby som tränare.
1: Ja, och det var... När jag gick till Svärtinge så var det ändå liksom... Jag ville vara kvar i Smedby som tränare. För det tycker jag är roligt. Och det är det som jag vill fokusera på kanske mest. Men att jag kan inte sluta spela själv. För jag tycker ändå det är så pass roligt fortfarande. Eh, och... Eh, jag kan inte släppa liksom... Min egen. <laughs> Min egna spelarkarriär så. Men jag måste trappa ner lite och så jag kan fokusera på biten också. Eh, så då är jag kvar i Smedby och där har vi en jättebra dialog med både ja, Svärtninge och Smed, liksom. Så jag är kvar i här laget och i D17 som det blir nu. Och sen har jag FF då. Två lag.
0: Du spelar ju också RFL i Fotsall mm. som du nämnde med Svärtninge. Och det är ju högsta ligan för damerna. Väldigt speciell säsong med corona Först var det ju som om att det skulle bli pausat Och sen yep. eh, Blev det inte längre någon paus som tur är eh, Men eh, ja, Hur beskriv den utmaningen Det är ju en väldigt tuff serie
1: Ja det är en tuff serie eh, Och eh, man får eh, Man måste vara på topp Hela tiden för att kunna ta liksom, Ta någon poäng eh, Så Ja det är väldigt spännande Och utvecklande också Eh, sen är ju Fotsal lite annorlunda. Eh, man får ju väldigt mycket mer att göra i, som målvakt i Fotsal. Liksom. Eh, men det tycker jag är roligt också. Man kan få göra väldigt många avgörande räddningar. Och ha, men även vara med och eh, kanske göra mål. <laughs> Vilket är roligt. Har du gjort mål?
0: <laughs> Inte än. <laughs> ja, men det går. Det går. Fem mot fyra, precis. Ah. Men eh, vilka skillnader ser du i räddningsteknik och hela det här, den här biten i fotsall jämfört med fotboll?
1: Ja, det blir väldigt mycket mer blockteknik tror jag i fotsall. Där man kommer mycket mer närmare liksom, skytten. Och man kanske gör mer benparader i fotsall också. Vilket kanske inte är min styrka så, men eh, jag är ju mer fotbollsförmålvakt i eh, fotsall också. Och spel, försöker spela långt ut där också. Så jag... Ja dra nytta av mina styrkor ut liksom. som vakt i Fotsal också.
0: Ja, och en match som faktiskt du blev väldigt uppmärksamma, i var ju er hemmamatch mot Geis och jag, Geis är ett av Sveriges bästa lag. Och du gjorde en jätte, jättebra match. Alltså, jag tror till och med Geis Gajs berömde dig jättemycket. Ja. Och, ja, men kan du berätta om den matchen?
1: Ja, det, det var en tuff match. Man hade rätt så mycket att göra. Vi ledde ju, jag kommer inte ihåg när vi gjorde målet Om vi gjorde det i första halvlek Eller andra, kommer jag ihåg Men vi ledde med ett noll när det var Jag tror det var tre och en halv minut kvar Eller någonting, och då fick de hål På oss Och så rullade det väl in om det blev 3 eller fyra ett Men Den matchen var riktigt rolig att spela Och man fick ju väldigt många räddningar Och sen hade man lite tur också Någon stolpe eller någonting sånt där Men ja det var, det var väldigt roligt faktiskt.
0: Det är alltid speciellt som målvakt. Alltså, för du nämnde ju ja innan inspelningen att ibland är det nästan roligare att stå en match där man får mycket att göra mot ett bra lag och kanske förlora än att typ vinna med 11-0 mot ett lag och inte göra någonting. Ja. Kan du berätta hur är det är som målvakt i ett sånt läge? Alltså, jag hänger med?
1: Alltså, det är ju väldigt, alltså, visst, man vill inte släppa in mål det vill man ju inte, men man lär sig också väldigt mycket av att möta bra motstånd eh, och eh, jag tror det handlar lite också om va, ja, psyket liksom, vad man tål och inte tål också eh, men man måste ibland acceptera att det finns de som är bättre och eh, jag vet att vi måste nått elitet anlag när jag spelar Forsby tror jag vi förlorar med ja, rätt mycket men man fick ju, jag fick ju göra väldigt många räddningar också. Även om jag fick släppa in lite mål. Men, eh, och det roliga då var ju att de blev arga när man rädda bollen Fast de ledde typ med var det, 10-0 eller någonting sånt där. Eh, och då blir man ju bara ännu mer, <laughs> som målvakt tycker jag i alla fall. Att göra ännu mera räddningar liksom.
0: Om tio år så vill du jobba med fotboll. Och du mm. är ju tanken att bli eh, målagstränare. Ja. Har du något mål du har satt upp själv? Klubb eller vad, vad vill du åstadkomma?
1: Jag vill nog åstadkomma vad heter det? att få träva målvaktstränare i en allsvensk er klubb, tror jag mitt mål. Är. IFK? Ja, det skulle väl kunna vara ett lag. Det finns många.
0: Är ja, du är mer, alltså allmänt ja, öppen för
1: allmänt öppen
0: Tittar du på här målvakten i Barcelona, alltså Ter Stegen, Neto och liksom, hur de jobbar?
1: Ja alltså på matcher kan man ju sitta och kolla Det gör jag är nu På senare år har man, när man kollar på fotboll Så kollar jag väldigt mycket på Hur målvakterna gör under match Sen men träning är nog svårt Att få till och se Jag vet inte riktigt Det finns väl några Youtube-klipp kanske Men ja eh, Speciellt på matcher i alla fall hur de spelar och, ja, men Alla har ju sina olika spelstilar Men jag gillar ju stegen. Han spelar också långt ut
0: men för att avsluta intervjun 2021 är du kvar i här laget. Eller ja. hur? Ja. Eh, hur mycket kommer du vara engagerad jämfört med 2020?
1: Det kommer ungefär vara som det var i 2020. Ja. Kanske att jag är med någon träning mer ibland. Men två träningar i veckan och försöka vara med på matcher. Jag tror jag kommer kunna vara med på fler matcher i år. Eftersom jag spelar i svettning och de krockar inte lika mycket. Eh, så jag hoppas ändå att man. Och att jag kanske mer kan lägga fokus på att se CF matcher i efterhand. Eller några klipp i alla fall. Att vara lite analysdelen. Liksom. Hoppas jag i alla fall att jag hinner med. Mm. <laughs> eh, men eh, det kommer nog inte bli så många nya träningar. Eftersom jag också har D17 som jag ska vara med en gång i veckan. Och eh, sen hinna träna någon träning själv också. <laughs> Och sen har jag också FF av två lag Så får vi få se hur mycket träning det blir där Det får vi också se med corona Det är väl flickor 06 ska väl, Det är de som skulle till Halmstad Om det blir något, jag vet inte Det är också osäkert Men ja, vi får se Men jag hoppas att jag ändå Två gånger i veckan ska jag vara med på träningar I alla fall i hela laget
0: IFK Norrköping och en ny ja. ja Har Mats ringt dig? Nej
1: Har du ringt Mats? Nej
0: Man vet aldrig framtiden, man vet aldrig det har jag lärt mig.
1: Nej, jag vet aldrig vad som händer.
0: Lisette Morsing, stort tack för att du kom. Tack.